2: Då är det förhör med Göran och du har ju valt att själv först lämna att redogöra sina åklagande och och beställer frågor. Varsågod.
3: På natten mellan den tionde och elfte så vid midnatt var jag uppe och tog värktabletter.
4: Det har blivit dags för Göran att berätta sin berättelse för tingsrätten. Berättelsen om vad det var som enligt honom hände tidigt ena sommarmorgon den 11 juli 2019 då han hittar sin fru livlös i sängen. Och Göran berättar hur han mitt i natten vaknade upp på grund av smärta i sin handled. Han tar ett par verktabletter och sådana sedan om. Men smärtan släpper inte och Göran vaknar snart upp igen.
3: I femtiden på morgonen steg upp för jag hade så ont i min
4: hand. Och gick ner och tog nya tabletter och satte på kaffet. Så han går då ner för trappen till köket där han brygger kaffe. Enligt Göran ska han och Karina kvällen innan bråkat om en obetald faktura- så vi köksbordet uppehåller sig med att gå igenom gamla fakturor för att få rätt sida på det. Sen började väcka klocka ringa. Det var klockan halv sex.
3: Då reste jag mig upp gick ut i tvättstugarna och hämtade mina... mina t-shirt to, min, min och hämtade fotsen och ett par jag var på väg mot ytterdörren och skulle hämta tidningen. Och det bara ringde och ringde. Och då tog jag några steg upp och skulle se om toaletten var stängd. På trappan till övervåningen. Och den var öppen. Så då gick jag uppåt och så sa jag varför stänger du inte av? Men när man kommer upp i hallen kan man se in i sovrummet. Då ligger Karina mellan nattsköbordet och, och mellan nattucksbådet och sängen på golvet. Och då rusar jag fram och samtidigt jag tar tag i tecket och ska stänga av avvecklarklockan. Och när jag drar iväg täcket så ser jag att hon har ett bumperande runt halsen. Och tar iväg täcket Då tar jag i henne först. Jag ska försöka lyfta fram henne eller lyfta upp henne. Och då tappade jag henne för det dunsade i någonting. Var hon full i, vet jag inte men det small när hon full ner. Och då tog jag hand, vänsterhanden under henne. Och grippade om den handen för jag kan inte gripa med hög hand. Och fick upp henne i sängen. Eller rullade upp henne i sängen för jag satte armbågen i sidan på henne. Och tar med vänster handen. Om hennes skulder eller nacke, och vände upp henne i sängen. Och när man ligger på henne där, kommer det att toppa ögonen rakt upp i, i taket, I ingenstans tittade hon. Jag tänkte, det här nu är det brått. Och jag försökte få tag i bumpan med fingrarna. Och sen ringer jag
4: 82 för jag måste ha hjälp. Klockan är exakt 05:31:16 då han kommer fram till SOS-alarm.
1: SOS-et är två, var intressant? Nej, 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 det har skett sig. Har, vad sa du? Får hon inte min, luft till? In sig? Nej, hon har
3: inte fått tag i
1: Anderson? Nej,
4: jag får Och det här larmsamtalet blir till en mycket viktig del i åklagarens bevisning. Vid närmare analys framgår det nämligen att samtalet innehåller en hel del intressanta och skrämmande ledtrådar. Försakerna som sägs där, och som vi kommer att fördjupa oss i senare, stämmer inte riktigt överens med vad Göran uppger i sin berättelse.
3: Och jag vågade inte trycka med ner och få tag i, i buntbandet med fingrarna. Och springa ut på toaletten och hämta... Eller, jag springer ut i hallen först för jag måste hämta en tång här ju huvudet. Sliter på mig strumporna. Och beroende på att jag behöver inte till bilen och hämta, utan jag har ju nageltången på toaletten. In på toaletten, och där lägger jag en disktrasa på tvättstället som jag sveper ner i hon och sprutar vatten på. Samtidigt som jag tar med nageltången. Spränger tillbaka till Karina. För hon blödde jättekraftigt i från näsan eller munnen. Och börjar försöka få bort tungan eller få för, bort buntbandet. Och e efter jag fick väck rumpbandet så uppmanade för att jag skulle ta ner henne på golvet. Då tar jag tag i mitt täcke, eller täcket som låg uppe på sängen, och det var nog mitt, tror jag. Jag tar det under henne, trycker in med vänsterhanden och så dra ner henne på golvet. Och då är jag på att försöka göra hjärtlungräddning. Jag kan inte trycka, jag har en nervskada in i den handen, så jag kan inte trycka med den. Så när jag ska göra kompressionerna i början så försökte jag, men det gick inte. Så då la jag höger knä uppe på vänsterhanden och hjälpte till med. Det var så trångt att alltså jag fick vända mig om, resa mig och vända på mig för att kunna göra inblåsen. Jag kämpade med det fram och tillbaka. Jag räknade fel.
4: Jag... jag gjorde så gott jag kunde. Jag gjorde så gott jag kunde. Inte nog med att brandmannen Pär om att han direkt knäckte rebenen på Karina, Vilket för honom indikerade att Göran inte kan ha utfört hårlär på henne. Så hör man till exempel inte heller att Göran är att hämta en trasa och en nageltång på toaletten. En fråga som slutligen kommer att ställas är om Göran överhuvudtaget befann sig i sovrummet under larmsamtalet.
2: Min uppfattning om vad som har hänt är att eh, kvinnan har ju påträffat livlöst eh, och eh, avlidit redan under dagen. Och eh, orsaken till det är ju att hon har haft ett buntband åtaget om halsen. Och till följd av det våldet så har jag avlidit. Och min uppfattning är att eh, mannen eh, som bor i samma hus som henne har... Eh, om
4: du lyssnar på Rättegångspodden och på den tredje och sista delen om dansbandsmordet.
0: Vad, vad menar mannen har hänt? Vad, vad är hans förklaring till det här buntbandet till exempel runt halsen?
4: När tingsrättförhandlingen dragit igång har det här fallet, med sina makabra inslag av otrohet och områd död, tilldraget sig viss mediebevakning. Sveriges Radio P4 är på plats och bevakar rättegången.
2: Det, det är en väldigt komplicerad historia det här som, som mannen målar upp. Det handlar dels om, om en relation som kanske inte har fungerat så jättebra. Han säger att den här relationen har varit död i ungefär tio år och menar att de, han har pratat flera gånger om att det ska, han ska ta ut en skilsmässa och att kvinnan inte vill det. Och han menar då att hon har försökt göra det här för att skrämma honom helt enkelt och få honom att stanna kvar i relationen, men att det kanske gick över styr. Mm.
4: Innan vi går vidare i Görans förhör så är det på sin plats att lyssna på den professor i psykologi som Görans försvarare tillkallat som sakkunnigt vittne. Försvararen har nämligen stört sig på andra vittnens yttringar om hur Göran reagerat och betett sig efter det att Karina dött. Man kan reagera olika i olika situationer och att Göran till exempel aldrig frågade hur det stod till med Karina efter det att hon omhändertagits av ambulanspersonalen ska inte kunna påverka någons bedömning av själva skuldfrågan menar hon.
0: Så man kan agera olika. Det finns inte ett typiskt chocktillstånd.
4: Så försvaret tillkallar professor och rättspsykologen Per-Anders Granhag som kan utveckla hur ett akut chocktillstånd kan komma att påverka en persons kognition eller mentala förmåga.
0: Så Om man tittar på personer som hamnar i chocktillstånd så är det svårt att säga att just något specifikt utmärker dem utan man kan bete sig på olika sätt. Någon person kan bli väldigt tillbakadragen, passiv nästan som frusen i det här tillståndet, chocktillståndet och inte säga mycket medan någon annan kan springa omkring och prata om saker som kanske för andra känns väldigt konstigt.
4: Det som Per-Anders riktat in sig på mer specifikt- är hur man känslomässigt kan påverkas i en sån här situation. Per-Anders menar att en så kallad känslomässig förvirring kan uppkomma- eftersom man drabbas av så många starka känslor på en och samma gång.
0: Och då är det inte ovanligt att ett chocktillstånd framkallar- vad man kan kalla för en kognitiv desorientering. Man har alltså en nedsatt kognitiv förmåga när man är under chock. Och det kan visa sig på olika sätt- Eh, man kan få svårt att för och redogöra tydligt kring ordningsföljden i ett händelseförlopp eh, det kan te sig eh, virrigt när man berättar, man hoppar mellan olika saker och kan, kan börja mitt i en händelse och sen berätta sig tillbaka och sådär så att det är, man, man är inte lika när berättar blir inte lika sammanhängande och strukturerad kronologiskt som, som det kan bli när man Eh, sedan har lämnat detta tillståndet och återfått eh, balans. Det kan, det kan också vara så att man har svårt att ta in instruktioner eh, och man, eh, om man får omfattande instruktioner ska man få svårt att följa dem därför att man är kognitivt nedsatt.
4: Per Anders berättar vidare att det i en sån här kognitiv desorientering, inte heller ovanligt eller speciellt anmärkningsvärt, att man kan lämna en uppgift eller ett som man sedan tar tillbaka eller ändrar när man kommit ur obalansen igen.
0: Det är alltså inte utifrån minnespsykologi märkligt att korrigera någonting som man har sagt under ett chocktillstånd. Just därför att man då är, är kognitivt nedsatt. Man kan ha haft svårt att uppfatta frågan. Man kan ha sagt någonting som, som eh, kanske inte helt korrekt speglar det som faktiskt har utspelat sig. Men när man sedan eh, kommer till sans så, så kan man då göra en korrigering av någon uppgift om han har lämnat under chock.
4: Så Per Anders konklusion är att Görans sinnestillstånd och de uppgifter han lämnat på plats inte bör ses som anmärkningsvärda utan att de är rimliga inom ramen för den chock han kan ha utsatt för. Vi har Görans försvarare som istället stället på slutgiltiga klargörande frågor.
2: Jag har påstått från olika håll här under förhandlingen att man borde ha agerat på ett visst sätt eller om det varit min fru så borde jag varit i det här på det här sättet. eller så Kan man uttala sig så generellt om vad man kan förvänta sig av en person i chock?
0: Alltså det, det är väldigt svårt att ta sig själv som utgångspunkt och säga, hade jag varit med om detta så hade jag agerat på sig vis så vis. Och därför tycker man då att det är märkligt att en person Eh, inte agera på det sättet som man tänker sig själv att man hade agerat eller som man tycker skulle vara typiskt. så att chocken rymmer många olika typer av agerande. Det finns inte ett vad säger, adek adekvat eh, uppträdande i chock.
2: Om du skulle beskriva Karina mm.
4: När Göran är klar med sin spontana och korta redogörelse för hur det gick till då hon hittade Karina livlös i sängen? vill åklagaren Malin Niklasson bland annat veta mer om Göran och Karinas relation.
2: Hur skulle du beskriva henne?
4: Hon hade flera sidor.
3: Utåt och mot andra så var hon väldigt mån. Men mot vissa så skilde han på människor och människor.
2: Okej. Okay. Mm. Har du något annat sätt att beskriva henne på? Mm.
3: Ja, hon hade ju ett liv hemma och ett liv ute när var på dans.
2: Mm. Och hur var det, de här skillnaderna?
3: Det var som natt och dag.
2: Kan du utveckla det mer? Var hon hemma och hur var hon på dansen?
3: Eh, enda gången jag fick en puss var efter sista dansen. Jag tror inte barnen, alla barn har suttit och skyssas.
2: Kom du henne Hon puss någon gång?
3: Ja, jag, försö jag försökte. Men det passar inte.
2: Så när du beskriver henne så, så låter det inte som att du hade så höga tankar om henne? Hur var det? Hur menar
3: du tankar? Tyckte du
2: om Kajna? Mm. Ja, det gjorde jag i stundtals.
3: Mm. Stundtals. Jag beskri... aldrig om du menade det. Mm. Utan jag skulle skiljas för att det skulle komma vidare.
2: Hur var i er relation?
3: Dåligt.
2: På vilket sätt?
3: Att det gick inte att prata... Saker faktiskt. för hade hon bestämt
4: att så här är det det var så Relationen var dålig menar Göran som också nämner att Karina inte visat hänsyn för Görans handledsskada och att de tjafsat en hel del kring det och tiden innan hon dog var hon mer eller mindre konstant irriterad på Göran menar han Något mer? Nej
2: Hon verkar nedstämd eller deprimerad eller något liknande?
3: Inte mer vanligt de sista tiden. Mm. Tiga och, och bara blickar. Det har varit hennes attityd i alla tider.
2: Tiga och blickar? Tiga. Tiga och blickar. Mm. Om du får själv fritt berätta vad, vad du tror har hänt. Det skulle du säga då?
3: Jag förstod jag inte.
2: Vad tror du har hänt i sovrummet?
3: Jag tror att skulle skrämma mig tillbaka.
2: Hon skulle skrämma dig tillbaka.
3: Ja.
2: Vad menar du med det?
3: Att jag
4: inte skulle skiljas. Göran tror att Karina misstänkte att en skilsmässa var på gång eftersom de shaffats och bråkat så mycket den senaste tiden. Görans teori är därför att Karina orsakat åtstramningen av buntbandet själv i ett försök att avskräcka Göran från att ta ut en skilsmässa. För i Karinas släkt är det nämligen enligt Göran tabu med skilsmässa. Men att skrämmas genom att råta ett buntband runt halsen väcker frågor hos åklagaren.
2: Jag har tittat på ett buntband som har ungefär den öglan, 8 cm, som man har fått ihop det till. Har också gått igenom Karinas skador i halsen. Har du några tankar kring det här, kopplat till din teori om att skrämmas? Nej. Tycker du det låter som ett sätt att skrämmas på?
3: Jag är, Jag är rätt övertygad om att hon skulle bara skrämmas. Har hon skrämts förut på det här sättet? Nej, men hon har hävdat att hon inte klarar en skilsmässa. Mm.
2: Hade du ögadrat henne om du hade hittat henne på väg att göra det?
3: Jag har försökt ju. Ja. Mm.
2: Men om du hade hittat henne när hon var på väg att göra det, hade du stoppat henne? Ja, det tror jag. Det tror du? Ja, det är jag överhållt. Är... Du har ju berättat om den här morgonen nu med dina ord, din ja. egen berättelse. Och så noterade jag att du, du sa att du gick upp i framtiden och du gick ner i köket.
4: Åklagaren går nu tillbaka till morgonen då Göran hittar Karina, För det finns minst sagt en del frågetecken i Görans berättelse. När Göran satt sig ner vid köksbordet så berättar han att han inte hör några andra ljud än ljudet från kaffebryggaren. Men klockan 05.30 hör han ljudet från Karinas väckarklocka. Den går igång samma tid varje morgon så det är inget konstigt med det. Och Jörgen har berättat att han efter klockan började ringa går ut till tvättstugan för att hämta kläder. Strumpor, shorts och en svart t-shirt som man tar på sig innan han går mot dörren för att gå ut och hämta tidningen. Jag
2: skulle gå ut och hämta tidningen. Mm. När är det du reagerar på att den inte stängs av? I vilket skede? Hur tycker du det bara bli konstigt?
3: På vägen mot ytterdörren.
2: Mm. Om du skulle uppskatta. Hur lång tid tror du den har ringt?
3: Det är, <skratt> men det är den tiden från köksbordet och ut.
2: Mm.
3: Något mer, men det är... Nej.
2: Och så sa du att du tar några steg i trappan och så ropar du till henne. Mm. Och vad hände sen?
3: Att jag fick inget svar.
2: Du fick inget svar? Nej. Och då gick mm. vad du Vad du ser när du kom upp?
3: Då ligger Karina på golvet. Mellan nattduksbordet och
2: sängen.
0: Mm.
2: Vad tänker du då?
3: Vad är det som har hänt? Mm. Fast... Och vad gör du då? Jag rysar fram, tar tag i täcket och lyfter iväg stänger av klockan. Samtidigt i stort Som jag klippar täcket.
2: Hur ser hon ut Karina När du drar vart täcket.
3: Ansiktet såg jag inte jag. För jag rullar upp henne i sängen.
2: Du såg inte ansiktet där? Ja. Får du någon kontakt med henne? Nej. Hur gör du för att få kontakt med henne? Ropa på henne. Vad har du gjort? När jag såg buntbandet bandet så
3: Kämpade du upp henne i sängen? För jag må... Varför jag skulle lyfta upp henne i sängen vet jag inte.
2: Ser du buntandet direkt?
3: Nej, jag tar direkt tecken.
2: Vad tänker du då? Vad har du gjort? Vad sa du? Vad har du gjort? När du ser det här buntbandet, förstår du då att det är det som har skadat henne? Att hon är livlös? Vad sa du?
3: Jag vet inte, men om jag tänkte det, men nog måste det ha gjort.
2: Då får jag på varför du inte försöker få bort det omedelbart. Jag behöver ju få plats. Vad sa du? Jag behöver ju ha plats. För att få bort muntbandet? Ja, jag
3: vet inte varför var det blev i huvudet. Jag har ingen förklaring.
2: Nej. Du sa ju det innan att jag vet inte varför jag försökte lyfta upp henne i sängen. Men jag ställer ändå frågan igen, varför ska du upp henne i sängen? Ja, jag vet inte. Mot, um... Kan du beskriva hur det går till när du ska lyfta upp henne i sängen?
3: Första gången tar jag i hennes ja, underarm eller överarm med fingertopparna och i, någonstans i knä eller lår. Men eh, så fort det börjar lyfta så tappar jag henne. Jag har ju ingen kraft i min tumme på högersidan.
2: Mm. Och så beskriver du att du tappar henne. Mm. Hur, hur landar hon då?
3: Det vet jag inte. Hon slog i golvet. Eller något, sånt, något slog hon i
2: Funderar inte på att det kanske är bättre att hon är kvar på golvet då. Du kanske skadar henne med om du börjar lyfta henne och tappa henne.
3: Ja visst var det det. Mm. Du...
2: Men sen berättar du att du får upp henne i sängen igen. Mm. Hur ligger hon då? I sängen? I sängen fick jag henne på rygg. Mm. Nu ringer du två?
3: När jag hade fått upp henne i
2: Vi Gör du inte det direkt? Bryta henne.
4: Inte. Samtalet till SOS Alarm- inkommer klockan 05.31.16. Exakt en minut och 16 sekunder- efter det att Carinas veckaklocka gått igång. Och från det att veckaklockan gått igång- Hinner alltså Göran först gå ut till tvättstugan, hämta strumpor, shorts och en t-shirt som han dessutom sätter på sig. Han går sedan ut i hallen men reagerar på att klockan aldrig slutar ringa och tar ett par steg upp i trappen mot övervåningen och ropar på Karina. Han ser då in i sovrummet att Karina ligger på golvet mellan nattduksbordet och sängen insvept i ett täcke. Han går då in i sovrummet, stänger av veckaklockan samtidigt som han drar av täcket från Karina och upptäcker då buntbandet kring hennes hals. Han hinner tänka vad har hon gjort innan han greppar tag om hennes armar i ett försök att lyfta upp henne i sängen. Men på grund av att han är så svag i sin ena hand tappar han henne. Han försöker då en gång till genom att ta tag under henne och lyfter henne samtidigt som man rullar upp henne i sängen. Han gör sedan ett par försök att lätta på buntbandet genom att sätta fingrarna under det innan han ger upp och istället tar upp sin mobiltelefon och ringer till lättet två. Allt det här ska alltså ha hunnit med på en minut och 16 sekunder.
2: Vi vet ju att, eller du säger ju att klockan ringer halv sex. Mm. Och så vet vi att det här SOS-samtalet inkommer 16 eller 17 tror jag det var. Tycker du att det låter rimligt tid? Gör allt detta?
3: Ja, det hinner man. Jo, God. är nog
2: Och även lyfta upp Karina två gånger.
4: Ja, den jag Gör inga konstigheter med att hinna medla dessa bestyr på så kort tid. Och samtalet som man sen ringer in varar i hela 20 minuter och blir som sagt intressant när man synar det närmare.
1: min, min fru hon, hon hon... har krävt sig. Vad sa du? Får hon inte min, luft till sig? Nej, hon har är så åt sig. Andas hon? Nej, jag försöker. Hon, hon, får du någon reaktion nej. med henne? hon blöder av näsan. Ja, vi ska hjälpa henne där. Så hon, hon svarar dig inte? Nej. Nej, då ska vi hjälpa henne. Hon har inga kramper eller så. Ja, men hon är livlös. Mm. Försök att göra någonting hårt på henne där på bröstkorgen och se ifall hon får någon reaktion. Mm. Ser du om hon andas Nej. någonting? Nej, det ska hjälpa. Ta det, ta det lugnt bara. Vilken kommun är det?
4: Det låter som att Göran försöker nämna något om Stripesen. Men han är inte tillräckligt tydlig för att larmoperatören ska fånga upp det. Hon går vidare med att fråga vilken adress Göran bor på för att kunna skicka ut räddningstjänsten. Göran uppger först fel adress, men korrigeras sig nästan direkt. Vi är nu två minuter in i samtalet.
1: Göran? Ja. Ligger din fru i sängen? Ja. Ja, då vill jag att du får ner henne på golvet. Du får använda lakanen till hjälp i så fall. Om du inte får ja. ner henne. Så att du får mm. dra ner henne på golvet. Ja. Mm. Vakt... Ja, nu är det henne på Jättebra att göra. Så, så lägger du dig. Du gör så här att hon ska ligga så att du kan ställa dig vid hennes bröstkorg och öppna upp om hon har några kläder. Ja, men, ska försöka... Vi ska, ska, hjälp, ska hjälpa så åt er och hjälpa till med hjärt- och lungräddning. Vad heter din fru? Karina. Karina. Vaknade du utav att Karina inte andades?
3: Nej. Jag har vaknat veckorklok. Jag ringde.
1: Okej. Och då såg du att hon låg så livlös? Ja. Hur gammal är Karina? Femtio... 52. år. Då ställer du dig, Göran, vid sidan... Hon har bort strips. Hon har tagit på sig. Vad är det för strips hon har? Ett stort buntband. Var har hon det buntbandet någonstans? Runt halsen. Okej, okay, har hon ett buntband runt halsen? Har hon gjort detta medvetet?
0: Ja,
3: det tror jag.
1: Mm. Du, försök att <gör> få loss det med en sax eller någonting, Göran. Försök att klippa med mig en nagel, mm. Försök med någon sax och, och klippa upp det så här? Mm. Har hon gjort så här tidigare Göran?
0: Nej men hon har hotat med det.
1: Ja okej. Okay. Men hon har aldrig gjort något försök tidigare.
0: Nej bara till tillväg i skruken. Hon var farg.
1: Ja Göran. Får du uppräng, eller? Ambulansen larmar medan vi pratar här nu. Hittar du någon sax så du får upp det här buntbandet?
3: Ja jag har fått det.
1: Du har fått det?
4: Det i 3 minuter och 20 sekunder innan Göran för första gången- klart och tydligt nämner att Karina har ett bunt band runt halsen. Och detta gör han alltså efter att larmoperatören uppmanat honom- att dra ner Karina på golvet, vilket klart och tydligt framgår i samtalet. Men det här stämmer alltså inte överens med Görans egna berättelse.
2: För du ringer till SOS och berättar att du har hittat henne livlös. Eller hur? Det vi är överens om. Och så berättar du din adress- Ligger Karina i sängen då? Ja. Ja. Mm. Tar du bort buntbandet först eller drar du ner henne på golvet först?
4: Jag en loss buntbandet.
2: Är du helt säker på det? Ja.
4: Göran har vid det här laget själv fått att dela av utskriften av varmsamtalet. Men vidhåller ändå av någon anledning att han tog loss buntbandet först innan han drog ner henne på golvet. Kanske för att han insett att det är den mest rimlig ordningsföljden att göra det på om man vill försöka rädda Karinas liv.
2: Anledningen för att jag frågar är att när man läser den här utskriften av SOS-samtalet så, så äh, får man uppfattningen att du drar ner på golvet först och sen klipper bort det här buntbandet.
3: Men så var inte fallet.
4: Hon låg i sängen när jag fick loss band.
1: Mm.
4: Vi spolar tillbaka och lyssnar igen. Två minuter in i samtalet ger larmoperatören följande instruktioner.
1: Ja. Ligger din fru i sängen? Ja. ja. Då vill jag att du får ner henne på golvet. Du får använda lakanen till hjälp i så fall. Om du inte får ja. ner henne. Så att du får dra ner henne på golvet. Ja. Mm. Vak! –Jag drar med henne på golvet. –Jättebra, göra. Så, så lägger du dig...
4: När larmoperatören nu fått bekräftat att Karina ligger på golvet börjar hon instruera Göran att utföra HLR. Detta sker tre minuter och elva sekunder in i samtalet.
1: Mm. Då ställer du dig, Göran, vid sidan... Ja, –Jag måste ha bort stripset. Hon, har... hon har tagit på sig. Ett... –Vad är det för Stripe hon har? –Det står ett stort buntband. –Vad har hon det buntbandet någonstans? Halsen.
4: I Görans inledande berättelse om händelseförloppet nämnde han också fler detaljer som inte heller stämmer överens med vad som sen hörs i samtalet. Till exempel om hur det gick till när han hämtade nageltången han klippte av buntbandet med.
3: Spring ut på toaletten och hämta. eller jag sprang ut i hallen först för jag måste hämta en tång, här hade ju huvudet, sliter på mig strumporna. Och kom på att jag inte behöver inte till bilen för att hämta utan jag har ju nageltången på toaletten. In på toaletten och där lägger jag en disktrasa på tvättstället som jag sveper ner i hön och sprutar vatten på. Samtidigt som jag tar med nageltång. Spränger tillbaka till Karina. Men hon blödde jättekraftigt i Från näsan eller munnen. Och börjar försöka få iväg tången.
4: Eller få för, iväg buntbandet. Det här blir den andra anmärkningsvärda detaljen i samtalet. Göran berättar själv att han var beredd att springa ut till bilen för att hämta en tång. Och är noga med att nämna att han då också tar på sig sina strumpor. Men han inser snart att han har en nageltång i badrummet och går istället dit. Väl inne i badrummet hämtar han nageltången, men sprutar även vatten på en trasa som man tar med tillbaka in i sovrummet, eftersom Karina också var väldigt blodig. Är
2: det under samtalet?
4: Jag hämtar tången, ja.
2: Mm. Och det är då du hämtar den här trasan
4: också? Ja. Med några ljud av fotsteg eller vatten som spolar hörs inte i samtalet. Vi lyssnar igen.
1: Prök att få loss det med en sax eller någonting, Göran. Försök att klippa mig en nagel, mm. Försök med någon sax och, och klippa upp det. Varför gör du så här? Mm. Har hon gjort så här tidigare, Göran?
0: Nej, men hon har hotat med det.
1: Ja, okej. Okay. Men hon har aldrig gjort något försök tidigare?
0: Nej, bara gå tillväg i studien. Hon var Ja, Göran... Får, får du...
1: Småbring, Ambulansen larmar medan vi pratar här nu. Hittar du någon sax så du får upp det här buntbandet?
3: Ja, jag har fått det.
1: Du har fått väck det.
2: Men Jag har ingenting att du är ute i badrummet eller att du spolar med vatten eller så. Hur kan det komma sig? Är du verkligen under södssamtalet? Man
3: hör vatten på ett ställe. Du hörde det? Jag är inte procent men jag tror jag...
2: Mm. Är det verkligen så att du hämtar den här tången och trasan?
5: Ja, under är det är
4: Att fotstegen inte hördes kanske kan förklaras av att Göran, innan han sprang ut, valde att ta en paus för att sätta på sig strumporna. Men vatten som spolar borde rimligtvis ha hörts. Den tredje anmärkningsvärda detaljen är att Göran uppmanas göra HLR vilken man också hör honom göra gång på gång på gång under större delen av det resterande samtalet. Det
1: till han. han håller på med HLR där så. Jättebra. Eh äh, brandmannen Ja. Det är bra att göra.
4: Men när räddningstjänsten tjänsten kom till platsen så vittnade brandmannen Pär som tog över hålaren att ingen kan ha utfört några hjärtkompressioner på Karina. Eftersom man direkt bryter Karinas reben.
2: Och så får du instruktion att göra och Hur går det? Dåligt. Varför det?
3: Jag kan inte använda båda händerna. Mm.
2: Gör du som hon säger, alltså operatören?
3: Ja, så går jag kunde. Mm.
2: Du säger att det går dåligt- varför talar du inte om det för SS-operatörerna, att du har svårt att göra hål där?
3: vet inte. Jag uppmanar mig att räkna och uppmanar mig att blåsa.
2: Vet du om du bryter några revben?
4: Nej, det vet
2: jag inte. Nej.
4: Anledningen till att göra en hämtade en trasa som har blötten ner var också för att torka upp näsblodet från Karina. Men den här trasan kommer han också använda till att torka upp mer blod än så.
2: Du säger att eh, du ser blå att Karina blöder kraftigt, men du ser inget annat blod i sovrummet. Nej. Du ser inget blod i sängen?
3: Nej. Inte innan jag lyfter, lyfter upp henne.
2: Mm. Ser du det sen? Ja. När ser du det?
3: Jag bodde när jag satt och hämtade andan och hon blödde ju med
2: näsan. Jag försökte torka. Mm. Vad torkar du henne? Ah. Va? Var torkar du henne någonstans? I näsan och munnen. Mm.
3: Hon blödde ju av näsan.
2: Mm. Ser du något blod som inte är på Karina i rummet? Nej, inte
4: som jag reflekterar.
2: Du har inte reflekterat över något blod? Nej.
4: Det är när räddningstjänsten välkommit och tagit över hjärt- och lungräddningen- som gör att han finner sig själv sittande så vila vid sidan av sängen där nattdyggsbordet står. Och det är då han passar på att torka upp lite av det blod som man ser har hamnat- på baksidan av nattdyggsbordsbenet.
2: Vi har ju tittat på det här bordet som du säger att du har torkat lite på- och vad du minns så har du torkat på högerbenet. Ja. Mm. Jag har ju tittat på det och sett att det är ganska mycket blod på det. På alla sidor. Hur kommer det sig? Jag vet inte. Mm. Har du någon tanke kring hur Karinas blod kan ha landat runt om på det här bordet?
3: Jag har ingen förklaring.
2: Vi har ju också tittat på blodbildsanalytikerns analys och slutsats. Och han säger ju att bordet kan inte ha stått så hela tiden, om det är på det sättet som du berättar. Vad tänker du kring det?
3: Ja, det står ju längre till vänster än det står på bilderna ni har tagit. Mm. Och om det var bridet något när jag satte mig ner framför Karina, det vet jag inte. Om jag har vridit in det eller jag har snurrat in det eller lyft in det, det vet jag inte.
2: Men du vet väl om du har vridit på det mycket?
3: Nej, jag, jag vet inte.
2: Nej. Har du lyft i det?
3: Jag har tagit i det, det har jag säkert gjort. Men,
2: ja, men var och när?
3: Det var för att fördriva, alltså för, för att se aktiv ut. Varför ska du se aktiv ut? För jag åker inte resa mig.
2: Men det är väl ingen som hade tyckt var konstigt om du var satt där med tanke på ja, men det som mig att. som
3: hände? Jag blev uppmanad men jag ut hela tiden.
2: Jag var inte kapabel och är mig. Var det någon som hjälpte dig? Upp. Ja. ja. Men du gick ut i slutändan. Ja. Har jag uppfattat det som?
4: Ja. Göran har ingen förklaring till hur blodet har hamnat på nattdagsbordet. På ställen som starkt talar för att bordet inte kan ha stått på en och samma plats vid hela händelseförloppet. Inte heller vet han hur det kommer sig att blod hamnat inuti boken och tidningen. Vet du
2: hur Karinas blod har hamnat i boken? Nej. Har du slagit ihop boken och lagt den där? Nej. Det måste du väl veta?
3: Nej, det vet jag inte.
2: Du har ju fått en frågan tidigare av polisen och då har du sagt att du inte har gjort det. Har du gjort det?
3: Nej, jag har inte slagit ihop någon bok eller vad jag vet.
2: Har du städat i det här rummet innan? Räddningstjänsten kommer. Mm. Vad tänker du när du ser den här blodbildsanalytikerns undersökning? Vad tänkte du då när du fick del av den?
3: Jag vet inte hur det har, hur det har blivit så spidigt. Det är det du syftar på.
2: Mm. Ja, om du hade någon tanke. Nej. Nej. Kände du till att man kunde upptäcka och se borttorkat blod på det här sättet? Jo, ja. Det visste du? Mm. Hur hade du fått den informationen?
3: Jag har sett om att göra sånt. Okay. Eller jag sitter sån utrustning, ska jag säga, att man kan lysa efter blod och saliv och allt möjligt
2: Vad händer med den här trasan? Ja, den som du hade hämtat och torkat med.
4: Den har jag i fickan.
2: Den har du lagt i fickan.
4: Den trasa som Göran har använt till att torka bort blod med stoppar han i fickan och bär med sig efter det att deras hund kommer in. Och räddningstjänsten uppmanar honom att ta hunden och lämna sovrummet. Och den här trasan påträffar polisen senare i tvättstugan.
2: Du berättat att du har torkat Karina på näsa och mun och hon blödde kraftigt och du har torkat... På bosbenet, men det är inte jättemycket blodfläckar på och trasan reagerar jag på. Det är därför jag frågade om, om du kan ha sköljt den eller inte. Eller du tänker kring det?
4: När i tvättstugan kan jag mycket väl ha, ha sköljt trasan.
2: Men du minns inte det? Nej.
4: Nej. Vid något tillfälle efter att räddningstjänsten kommit till platsen måste alltså Göran ha lyckats hitta en lucka när han gått i tvättstugan och lagt trasan där. Han minns att han var där och sköljde av händerna, men minns inte om han då även sköljde av trasan. Eller så gjorde han helt enkelt allt detta innan någon kom till platsen. Och kriminalteknikernas bedömning att Karina bara legat och blött i sängen i 30 minuter är också en uppgift som blir svår att passa in i Görans redogörelse av händelseförloppet.
2: Lyssna på en kriminaltekniker som säger att eh, han gör bedömningen att Karina har legat i sängen och blött i uppemot 30 minuter. Vad tänker du kring det?
3: Det gjorde hon inte. Det var en stund man att jag lyfte upp henne till att jag tog ner henne på golvet. Mm.
2: Du berättade ju också att du gick ut i tvättstugan och hämtade din tröja som du tog på dig. Hur kommer det sig att du har Karinas blod på ditt bröst? På bröstkorgen?
3: Nej, jag har haft riktigt kramp i min hand så har jag jag kan ta bara på koftan eller jag kan titta på så. så har jag gnot handleden här mot bröstkorgen och haft den även under tröjan för att få värme i den.
2: du tar den under tröjan och gnider handleden mot bröstkorgen. Ja. Då visar du så, för det är höga handlarproblemer. problemet. Ja. Mm. När du visar så så ser det ut som att du lägger den mot vänster vänstersidan. Nu sitter ju blodet här på högersidan.
3: Det ja, Den en jag har nått. Du tror att det är så? Jag tror det. Enda chans att jag kommer kommit dit.
2: Vet du att du gjorde så den här morgonen?
3: Troligtvis när jag satt mot väggen.
2: Vet du det eller är det någonting som du bara spekulera kring?
3: Nej, jag hade så ont så jag hade säkert en... Det är mer än spekulation.
2: Det är mer än spekulation. Jag tänker, du minns ju inte om du har tolkat på golvet till exempel, men det här vet Nej. du säkert att du har gjort. Är det så? Nästan till. Mm.
4: Göran kan inte på ett övertygande sätt ge rimliga förklaringar till alla de fynd och undersökningar som gjorts i sovrummet. Och inte heller varför uppgifterna i larmsamtalet skiljer sig mot hans nuvarande berättelse.
2: Vad tänker du kring att Karina är död?
4: Att det är hemskt. Jag
2: mm. För stannar där, tack.
4: Förhören med Göran rundas av och Göran och Karinas barns målsänglig beträde tar över. fråga,
2: Tack så mycket.
5: Göran, vad tyckte du om Karina egentligen? Jag tänker vi har lyssnat på dig här nu en stund och jag har inte hört någonting positivt om Karina. Nej, de sista tio åren har det
3: bara varit. Man jag har varit en, ja, en som skulle jobba bara. I hennes ögon.
5: Då förstår jag att det var väldigt angeläget för dig och att det skulle komma till stånd en skilsmässa, om du kände så. Ja. Varför har du då inte förvisat dig om att den här skilsmäss skilsmässaansökan har kommit in till rätt instans? Om du hade googlat skilsmässa och blankett, vad tror du hade kommit
4: upp då? Ja, jag skulle skicka det.
5: Ja, mm. det tänker jag också.
4: Inga papper om skilsmässa skickades någonsin in och den uppgift Göran lämnat om att det var uttalat och planerat att Göran skulle bo själv i det hus som han och Karina höll på att bygga förbryllar också. Huset är nämligen läget i nära anslutning till Karinas släktingar.
5: Men du tänkte att du skulle bo där uppe själv bland Karinas släktingar trots att du, som du sa själv, skulle fly från det äktenskapet?
3: ja. Mm.
5: Du har ju berättat för oss att du tror att Karina skulle skrämma dig. Mm. Du har ju också fått ta del av de omfattande skadorna som Karina hade i halsen. Du berättade också att du inte kan få in fingrarna mellan buntbandet och halsen. Att du är rädd att du ska skada henne då. Mm. Utifrån det drar jag slutsatsen att det här buntbandet satt väldigt hårt. Tror du att det är så man skulle göra? Dra åt det så kraftigt att det blir så allvarliga skador i halsen och dessutom att det sitter så hårt att du inte kan få in fingrarna innanför buntbandet. Tror du att det är realistiskt att hon skulle skrämma dig på det sättet?
3: Jag drar åt ett buntband. Där finns ingen stopp i det. Så det är... Jag tror det var skrämsel. Det vill han gjort i något tillfälle, men om det var kvällen innan, det är roligt säger
5: jag. Om man nu skulle skrämta dig Göran, om man då, inte... då vill man väl ändå bli hittad. Då gör man väl kanske ändå något ljud ifrån sig för att banka i väggen. Rulla ner från sängen så att det hörs när man sitter ner i köket. Om det nu är så att hon var vill skrämma så måste man i det är också gå ut på att man ska göra någonting för att bli hittad i tid så att säga.
3: Det anser jag var väldigt, väldigt klokan. Okay.
5: <här> När du säger till SOS så att. Du kanske ska gå ner och låsa upp dörren. Sen hör man ju på SS-alarm vad det är du gör efter det.
4: beträdet kommer nu in på den fjärde anmärkningsvärda detaljen i larmsamtalet. Den sker åtta minuter in i samtalet då larmoperatören säger att räddningstjänsten snart är där.
1: Och det kan ju vara så att det är räddningstjänsten som kommer först gör den där så till er. Så
4: inte blir för... Göran kommer då själv på att det är en bra idé att då gå ut från sovrummet, genom hallen och nerför den tolvsteg långa trappan för att gå och låsa upp ytterdörren.
1: Mm. 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 Ja, det är... Ja, kan du göra det? Spring och gör det nu och kom snabbt tillbaka igen så öppnar du ytterdörren. <tryck> Mm, är den upplåst nu? Ja, ja, ja. Ja jättebra. Gör...
4: Från det att larmoperatören uppmanar honom att gå ner och låsa upp- tills att man hör att låset vrids upp går det endast nio sekunder. Inga fotsteg ner för trappan hörs. Men fotsteg hörs upp för trappan efter det att han låst upp.
5: Är det din uppfattning att du är i sovrummet när du säger detta? Och att du efter det går ner och låser upp dörren och sen går upp igen? Eller är det så att du är någon annanstans i huset, låser upp dörren och de stegen vi hör är när du går upp i trappan? Till Nej, jag var
3: uppe, sprang ner och vände vid dörren.
5: Är det din uppfattning att det är det man hör på SOS-samtalet? Ja. Okej. Okay. Jag har inga fler frågor nu, tack.
4: Tack så mycket. Den 26 mars 2020 avslutades tingsrättsförhandlingen. Åklagaren yrkade på lagens strängaste straff fängelse på livstid för att Göran uppsåtligen berövat Karina livet med hjälp av att råta ett buntband runt hennes hals. Men bevisningen är för svaga, menar försvaren som hävdar att det inte alls är uteslutet att Karina kan ha gjort det här själv. Men när Tingsrättsdomen två veckor senare faller har de valt att gå på åklagarens linje och de dömer Göran för mord. Dock inte livstid som påföljd utan tidsbestämmer straffet till 18 års fängelse. Tingsrätten skriver bland annat att Görans gärning inte har varit en impulshandling utan han har föregått av viss planering. Denna slutsats grundas på Görans uppgifter till andra om Karinas dåliga hälsa som saknat grund och att buntbandet inte funnits direkt tillgängligt i sovrummet. Vidare har en fysiskt starkare Görans gärning riktat sig mot en närstående person och skett i Karinas hem, där hon skulle känna sig trygg. Karina måste ha känt en inte obetydlig dödsångest- och utsatts för ett betydande lidande- även om förloppet, tills dess att hon blev medvetslös- sannolikt inte varit långvarig. Några förmildrande omständigheter har inte förekommit. Men Göran, som hävdar att han är helt oskyldig, är inte nöjd- varken med straffet eller med sin försvarsadvokat. Sveriges Radio rapporterar.
5: En man som dömdes till 18 års fängelse för att ha mördat sin hustru med buntband har bytt advokat när ärendet nu ska upp i hovrätten. Den nya advokaten är Johan Eriksson som bland annat
2: försvarade Akilov som dömdes. för.
4: När hovrättsförhandlingen drar igång vill Göran frias helt medan åklagaren fortfarande yrkar på livstidsfängelse. Men hovrätten landar också i att Göran ska dömas för mord men sänker påföljden till 16 år istället för 18 år. I hovrättens dom står det att det kan uteslutas att Karina oavsiktligt i syfte att skrämma Göran på sätt som denne påstått kommit att beröva sig självlivet. Men, liksom tingsrätten anser hovrätten att det inte framkommit några förmildrande omständigheter som skulle tala för ett lägre straffvärde än fängelse i 14 år. Det finns dock försvårande omständigheter, men inte av sådana slag att livstidsfängelse eller fängelse i 18 år ska dömas ut. Däremot föreligger sådana klart försvårande omständigheter att straffvärdet motsvarar 16 år. Vilket då blir påföljden hovrätten ändrar till. Men Göran är inte nöjd med det här heller och väljer att överklaga sitt mål till högsta domstolen. Dock utan vidare framgång.
3: Den man som dömts till 16 års fängelse för att ha strypt sin hustru till döds med ett buntband får nu sin dom fastställd. Detta sedan högsta domstolen har beslutat att inte ta upp fallet till prövning. Den mordömde mannen har hela tiden påstått att hans hustru uträtt buntbandet runt sin hals. Orsakade.
4: Du har lyssnat på Rättegångspodden om dansbandsmordet. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Stort tack för att ni lyssnar. Jag måste bara säga att Rättegångspodden är ett grymt poddprogram. Alltså jag har lyssnat från början, från de första avsnitten, hela vägen. Det är väldigt väldigt, väldigt bra gjort och väldigt tydligt, intressant och nyttigt. Fortsätt ditt arbete. Det är jättebra
1: jobbat. Tack så mycket. Ha det bra. Hejdå. Jag vill att du med mig att jag har lyssnat på varenda avsnitt nu- –som finns på Rättegångspodden under de senaste veckorna. och Det är otroligt bra. Och Jag gillar att du ändå är neutral när du tar upp olika rättsfall. Jag vill gärna lyssna på fler och jag ser verkligen fram emot fler avsnitt. Tack så mycket. Hej då. Hej, Katrin heter jag. Jag vill tacka för en oerhört bra podd där du lyckas göra alla fall och avsnitt oerhört intressanta. Jag gissar att det ligger väldigt mycket arbete bakom varje avsnitt. Och där ska du verkligen en stor eloge för. Jag hoppas att du fortsätter med rättegångspodden länge till den är väldigt intressant. Tack så jättemycket, då.
4: Tjena Neil. Jag måste
0: bara säga att Det här kan nog vara den Bästa podden Som någonsin kommer att existera Jag tror att jag har lyssnat igenom Alla avsnitt Alltså jag överdriver inte När jag säger sju gånger om Jag kan varenda avsnitt Varenda fall Varenda jäkla
4: paragraf i minsta
1: She said I'll share with She said I'll share
0: with me 4 5 6 7, 7 8 me or to you I wish
4: Get the high-end goods you'll love
1: without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free
0: shipping and 365-day returns.
4: Rättgångspodden är en 12tail produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexspace. Ange rabattkoden Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på lexspace.se